0: Es ist ein Traum für viele Eigenheimbesitzer angesichts ständig steigender Strom- und Heizkosten, mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach und einem Batteriespeicher im Keller unabhängig zu werden vom öffentlichen Stromnetz. Aber der Traum von der energetischen Autarkie kann leicht zum finanziellen Albtraum werden, wenn beispielsweise die klimatischen Bedingungen ungünstig sind, das Dach nach Norden ausgerichtet ist oder die Fläche ganz einfach nicht ausreicht. Eine am Karlsruher Institut für Technologie erstellte Studie zu 41 Millionen Einfamilienhäusern in Europa zieht jetzt ein widersprüchliches Fazit. Zwar könnte sich etwa die Hälfte dieser Häuser bereits heute vom Stromnetz technisch unabhängig machen, aber teilweise nur zu erheblich höheren Kosten. In Skandinavien beispielsweise würde eine autarke Energieversorgung bis zu 800 Prozent mehr kosten als die Versorgung aus öffentlichen Netzen.
1: Das Fazit zusammengefasst ist, dass heute oder im Jahr 2020 bereits 53 Prozent der Wohngebäude rein technisch autark werden können. Diese Zahl erhöht sich bis zum Jahr 2050 auf 75 Prozent und unsere Ergebnisse hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit von solchen Systemen sagt ganz klar, dass es nicht wirtschaftlich ist, sich vom Netz zu verabschieden. Allerdings könnten im Jahr 2050 zwei Millionen Gebäude in Europa, wenn diese Hausbesitzer bereit wären, 50 Prozent im Vergleich zu den Energiekosten, die im Referenzsystem bezahlt werden müssten, das Netz verlassen. Max Kleinebrahm arbeitet
0: am Institut für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion am Karlsruher Institut für Technologie. Seit Oktober 2023 leitet er dort die Forschungsgruppe Energienachfrage und Mobilität. Die Studie zum technischen Potenzial und den Kosten energieautarker Einfamilienhäuser in Europa entstand in Kooperation mit der ETH Zürich, dem Schweizerischen Paul-Scherer-Institut und dem Forschungszentrum Jülich. Das Zusammentragen der dafür notwendigen Daten war eine große Herausforderung.
1: Zunächst mussten wir dafür sehr viele Daten sammeln über den europäischen Wohngebäudebestand. Auf der einen Seite sind das Daten, die die Gebäude an sich beschreiben, also wie groß sind die verschiedenen Gebäude, wie gut sind diese Gebäude gedämmt, beziehungsweise aus welchen Jahren stammen die verschiedenen Gebäude in den verschiedenen Regionen von Europa. Dann haben wir in unserer Datenbank auch meteorologische Rahmenbedingungen, also wie ist das Wetter an verschiedenen Standorten in Europa und wirtschaftliche Rahmenbedingungen auch, also wie hoch ist beispielsweise der Strompreis in den verschiedenen Ländern, was ja vor allem dann für das Referenzsystem wichtig ist. Als Referenz zu den energieautarken Gebäuden diente der Vergleich mit einer
0: Versorgung durch die öffentlichen Energie- und Wärmenetze bei gleichen örtlichen
1: Energiepreisen. Und auf Basis dieser ganzen Parameter, dieser Datenbank, haben wir dann Berechnungen durchgeführt. Es ist uns nicht möglich für alle diese 41 Millionen Gebäude, die optimalen Energiesysteme zu berechnen. Das dauert einfach zu viel Zeit und beansprucht auch sehr viele Ressourcen. Und deswegen haben wir mit Hilfe eines Cluster-Algorithmus 4000 repräsentative Wohngebäude identifiziert aus diesen 41 Millionen Gebäuden. Und für diese 4000 Wohngebäude haben wir dann optimale Energiesysteme auf Hochleistungsrechnern berechnet, um zu gucken, wie viel es mehr kostet,
0: autark zu werden. Von Skandinavien im Norden bis nach Spanien und Italien im Süden
1: spielt dabei vor allem das Klima eine entscheidende Rolle. Wir haben in unserer Wetterdatenbank historische Wetterjahre von den Jahren 1991 bis 2020 in unserer Studie mit berücksichtigt. Und somit sind auch die unterschiedlichen klimatologischen Rahmenbedingungen Eingangsparameter in unserer Studie. Und das zeigt sich auch ganz deutlich in den Ergebnissen, dass es beispielsweise in den skandinavischen Ländern viel schwerer ist, sich energieautark zu versorgen, da man da sehr große saisonale Unterschiede zwischen der Energienachfrage und dem Energieangebot sieht und es deswegen sehr schwer ist, sich komplett eigenständig nur unter Verwendung von Photovoltaik, Elektrizität selbst zu versorgen. In Norwegen beispielsweise müssten dann diese großen saisonalen Schwankungen ausgeglichen werden und damit halt auch viel größere Speichersysteme in diesen Gebäuden gebaut werden, was zu höheren Kosten führen würde. Auf der anderen Seite ist es um einiges leichter, sich dann im Süden von Europa autark zu machen, wenn diese saisonalen Bedingungen viel schwächer ausgeprägt sind. In Skandinavien kann die autarke Energieversorgung
0: eines Einfamilienhauses so bis zu 800 Prozent mehr kosten als die Versorgung durch die öffentlichen Netze. Für Nord- und Südeuropa aber gilt gleichermaßen, dass es einer umfangreichen technischen Ausstattung bedarf, um sich Winter wie Sommer allein mit Sonnenstrom vom eigenen Dach
1: zu versorgen. Selbst wenn die gesamte Dachfläche mit Photovoltaik bestückt wird. Was man heute schon viel sehen kann, sind Photovoltaikanlagen und kleine Batteriespeicher, um über den Zeitraum von einzelnen Tagen Strom in Form von chemischer Energie zu speichern. Allerdings kommt man damit vor allem in den nördlicheren Regionen in Europa nicht weit, da die Energiedichte von solchen Batteriespeichern einfach viel zu gering ist und die Kosten pro Kapazität viel zu hoch sind von so Batteriespeichern. Und deswegen kommen an dieser Stelle dann die sogenannten Wasserstoffspeicher ins Spiel, die zu Zeiten von hoher Photovoltaikstromeinspeisung, also im Sommer, aus Strom Wasserstoff gewinnen, den dann in einem Wasserstoffdrucktank speichern und dann zu Zeiten, wo man eine hohe Energienachfrage, vor allem durch Wärme hat, im Winter, wird dann dieser Wasserstoff wieder rückverstromt in einer Brennstoffzelle. Solche kleinen Elektrolyseure oder Wasserstoffspeichersysteme, die gibt es. Da gibt es kleine Unternehmen auch in Deutschland, die solche Systeme, also solche Speichersysteme, die aus Elektrolyseur, Wasserstofftank und Brennstoffzelle bestehen, herstellen. Ob solche Systeme wirtschaftlich sind, das ist eine ganz andere Frage. Das ist heutzutage nicht der Fall. Das wird höchstwahrscheinlich auch nicht in der nahen Zukunft der Fall sein, wie unsere Studie zeigt. Für Max Kleinebrahm zeigt das Ergebnis der Studie,
0: das Konzept der Energieautarkie für einzelne Häuser ist in den allermeisten Fällen ein teurer Irrweg. Zudem gefährdet es die Stabilität der öffentlichen Netze.
1: Das aus makroökonomischer, also gesamtwirtschaftlicher Perspektive sinnvoller ist, wenn viele Häuser am Stromnetz bleiben und ihre lokal verfügbaren Technologien dem Stromnetz zur Verfügung stellen, um dieses zu unterstützen, und somit wir aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive zu einem günstigeren Energiesystem kommen. Vielversprechender
0: wäre es nach Auffassung des Experten, die Energienachfrage durch Preissignale an die Fluktuationen des Angebots von Sonnenstrom anzupassen.
1: Generell über Erhöhungen oder Senkungen des Strompreises haben wir keine Aussagen gemacht. Wir denken nur, dass es sinnvoll ist, aus Sicht des Energiesystems den Strompreis im Haushaltsbereich an Strompreisen, beispielsweise den von der Strombörse, zu orientieren. Um so genau diese Preissignale, die wir heutzutage schon an der Strombörse haben, also vor allem eher abends höhere Preise, wenn die Sonne nicht mehr scheint und viele Menschen nach Hause kommen, dann könnte man diesen Strompreis auch in Haushaltsstrompreisen reflektieren sodass die verschiedenen Haushalte dann auch schon angereizt werden, dann ein bisschen weniger zu konsumieren und eventuell ihre Wäsche schon tagsüber zu waschen. Stefan Fuchs,
0: Karlsruher Institut für Technologie.